0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour Clémentine Bonjour Alice Alors c'est parti, qu'est-ce que tu aurais toi, envie de nous raconter aujourd'hui euh, Je crois que la première chose que j'ai envie de
1: dire, c'est que... Je me sens hyper heureuse <rire> euh, et ce qui fait partie euh, de ce bonheur euh, c'est euh, d'être amoureuse d'une femme que je trouve merveilleuse <rire> euh, et de d'être dans une relation euh, que je trouve pleinement épanouissante, euh, pleine de sens politiquement euh, qui euh, à la fois euh, me permettent d'être dans l'affect pleinement et aussi euh, d'être dans une, une forme d'intelligence relationnelle euh, que je pense je n'arrivais pas à trouver pleinement dans mes relations précédentes qui étaient hétérosexuelles. Donc c'est aussi ça euh, mon parcours, c'est que c'est très récent... Euh, le fait que je sois en relation euh, lesbienne euh, jusqu'à présent, euh, ma socialisation, <rire> euh, mon environnement familial, mes fréquentations, etc., m'avait plutôt amené à, à être dans une familiarité, euh, à fréquenter les hommes, à avoir des rapports aussi, je pense. Euh, des codes de séduction, des rapports à l'autre, euh, voilà, qui étaient emprunts de du, du système euh, hétérosexuel. <rire> et, euh, et je pense que je, enfin, je m'y suis retrouvée là-dedans. Enfin, j'ai eu des belles histoires. Euh, voilà, ma vie s'est structurée comme ça. Après, je pense que ce qui m'a un peu épargnée de quand même <rire> les mauvais côtés de d'être en couple avec un homme <rire> c'est que euh, mon mode de vie a toujours été très collectif euh, dans une maison qui est devenue une maison de femmes et euh, du coup j'ai jamais souhaité vivre en couple donc en fait j'ai pas j'ai nourri des relations avec des hommes euh, affectives intimes enfin euh, sur euh, tous les plans mais euh, ça n'a jamais été dans mon mode de vie et je pense que ça, c'était euh, c'était un bon garde-fou. Et puis, euh, en fait, je pense que quand même, euh, bah, ce mode de vie, il n'est pas anodin. Parce que, euh, justement, il est devenu progressivement non mixte, que dans... Mes engagements politiques, euh, qui étaient un peu divers et variés depuis euh, une quinzaine d'années, euh, très portés sur l'écologie politique, euh, la lutte antinucléaire, etc. Le féminisme euh, a pris une place euh, de plus en plus importante, voire est devenu euh, ma lutte prioritaire. Euh, et dans le féminisme, la question des violences sexuelles. Et je pense que ça, ça, a, ça a créé chez moi un rapport au monde... Euh, Enfin, une lecture du monde et du système patriarcal euh, qui m'amenait de moins en moins à faire des concessions. <rire> et, euh, et aussi je pense qu'il me mettait dans une forme de d'ambivalence par rapport à ce que je pouvais vivre avec des hommes. enfin Et aussi de vivre des déceptions, du coup, parce que.. Euh, parce qu'ils n'ont pas le bide qui se tord comme moi euh, devant la crasse du monde, euh, parce que ils peuvent... Enfin, j'étais je... aussi convaincue qu'ils ne pourraient jamais partager euh, ma conviction politique aussi fortement que moi et que j'avais pas forcément aussi envie qu'ils le fassent. Et du coup, euh... aussi être dans des environnements euh... militants, euh... Bah, dans mon espace privé, etc., où je ne côtoyais quasiment plus que des femmes, enfin... Et en fait, de vivre un bonheur absolu de ça, <rire> et euh, de de vraiment, je disais, euh, mais j'aime trop les meufs, quoi. Enfin, je trouve trop que c'est des belles personnes, euh, je les trouve géniales, euh, je trouve que les discussions, c'est dix fois plus riche que... Je sais pas, comme une, une évidence que j'avais besoin d'être entourée de ça, quoi. Et aussi, je pense que en termes de figure d'identification lesbienne, bah, ça a compté beaucoup parce que euh, je pense j'ai eu très peu ça dans durant mon enfance, mon adolescence. ça n'existait pas dans ma famille, euh, c'était pas parlé. Après, il y a, y a une forme de, de tolérance. Euh, voilà, je suis d'une famille de gauche euh, assez engagée sur le plan syndical. Enfin. Euh, avec un affichage des convictions politiques, puis un engagement, un affichage, mais... Euh... Et j'ai toujours entendu ma mère dire... Euh... <rire> c'est horrible, mais elle le disait quand même. Euh, je préférais avoir un enfant homosexuel que plutôt équivaut euh, extrême droite, quoi. <rire> Donc ce qui est une forme de, de tolérance, mais bon, voilà, on voit bien que... que voilà, <rire> si on a mise à équivalence, c'est très problématique. <rire> mais... Euh... Mais de fait, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire au-delà de ce discours un peu d'ouverture, euh, voire même, je pense que chez mon grand frère, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, euh, je pense qu'une de ses plus grosses peurs, c'est que l'un de ses deux fils euh, devienne homosexuel. Enfin, soit homosexuel. Enfin, je sens bien quand même que c'est pas euh, que, que ça fait peur, quoi. c'est plus ça. Euh, donc du coup pour revenir à comment aussi euh, finalement être lesbienne est devenue une banalité c'est que dans mes espaces de vie privée et militant et ben là pour le coup je, il y avait de plus en plus de couples lesbiens qui se formaient autour de moi et en fait c'est devenu euh, bah, quelque chose euh, d'évident de, de beau, de souhaitable de. Fin, en fait, euh, ouais, je pense que ça a vachement compté quand même pour moi de, d'avoir euh, toutes ces, toutes ces copines euh, qui se mettaient en couple avec des meufs et puis voilà, c'était comme ça, c'était une c'était beau, enfin, j'étais, ah ouais, d'accord. <rire> et du coup, presque ça, j'ai l'impression que ce qui a prévalu chez moi, c'est, c'est ça, c'est la désirabilité, quoi. Enfin, dire, en fait, euh, je peux désirer ça, voire même, ça a l'air chouette, etc. Euh, et que c'est cette construction-là qui m'a amenée euh, bah, à un jour, enfin, à une teuf, à euh, une boum non mixte, où il y avait cette femme que je trouvais géniale, de me dire, bah, on peut... Enfin, cool, quoi, je peux l'embrasser. Euh, et puis... Euh, <rire> ouais, de me sentir... Euh... C'est presque pas tellement une autorisation sociale, c'est... Euh... Bah... Pourquoi pourquoi laisser passer ça Si as de, tu sens que tu as de l'affinité avec quelqu'un, de la complicité, que tu la trouves belle, qu'il y a un jeu de séduction, enfin, go quoi, enfin, du coup ça s'est un peu passé comme ça. Et de fait, maintenant que je l'éprouve en pratique, euh, j'ai l'impression que je pourrais pas revenir en arrière, par contre, enfin, je... Parce que aussi je, je suis hyper fière d'être lesbienne, quoi. <rire> que là, pour le coup, c'est est devenu une identité sexuelle, mais aussi une identité politique euh, que je trouve euh, trop puissante à porter dans la société. Et, et me compromettre avec des hommes. J'ai plus du tout envie. Alors après, je vois bien aussi, je vois bien l'ambivalence de ce que je dis, parce que parce que quand même, comme j'ai été socialisée comme une hétéro. Bah, je vois bien que mon rapport au monde euh, et aux hommes, il est encore euh, pétri de, de, de codes. Enfin, de, je pense que je relationne euh, dans mes relations avec les hommes. Il y a toujours ce spectre quand même, quoi, de euh, la possible union. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, que c'est ça qui, qui va servir de médiation à notre relation, même s'il n'y a pas d'attente. Moi, j'en ai pas, euh, voilà, mais en tout cas, c'est des codes relationnels que j'ai quand même développés, et et du coup, je pense que ça fait quand même une expérience sociale qui est très différente des femmes euh, qui, euh, depuis toute petite euh, aiment les femmes, le savent, enfin euh, je pense qu'elles ont pas du tout développé le même rapport aux hommes, les mêmes identités de genre, etc., et que et que du coup, j'ai pas envie aussi de mentir, enfin, je me dis, c'est ça, moi, mon parcours, et du coup, oui, en termes de, de revendications politiques, etc., rester à cette place-là, quoi. Enfin, pas aussi parler pour elles qu'on... sans doute dû faire leur place différemment
0: dans la société. Voilà. Mais tu disais que tu... tu pourrais pas revenir en arrière. Est-ce que tu veux développer un peu ça Bah, déjà... Euh,
1: j'ai je... envie que ça dure toute la vie avec Claire <rire> donc là euh... ouais fin, je je pense qu'à l'avenir etc. j'ai je... envie que mes rencontres soient lesbiennes c'est une envie et puis je pense que c'est un... un épanouissement intime aussi enfin dans lequel, là, je me retrouve tellement pleinement que je me dis, bah... Go, quoi, enfin... <rire> Et je me vois pas... Euh... Je me vois pas, par exemple, je me vois plus euh, ramener un homme chez moi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est tellement... Je pense plus évident, aussi, dans mon système de relations sociales, euh, que ce soit une femme qui m'accompagne.
0: Ouais, j'entends de
1: l'incongruité. Ouais, Ouais, ce serait ça. Ce serait trop bizarre, quoi. <rire> non. Ouais, j'ai l'impression que je... Je suis devenue une autre personne, quand même. Enfin, que... Il y a vraiment un truc euh, émotionnel qui joue, enfin, je... Quand je rencontre des gens nouveaux, même, enfin... Je peux me dire « Ah, oh, cette personne est trop chouette, c'est un chic type, il est vraiment super gentil » ou je sais pas quoi. Mais quand je rencontre une femme super chouette, super gentille tout ça, je me dis « Mais... » Je suis hyper admirative des femmes, quoi. Je crois qu'il y a vraiment un côté... Euh, je, je les kiffe tellement. <rire> Aussi pour euh, la force qu'elles ont pour vivre dans notre monde, quoi. Enfin... et et du coup, ouais, je crois que ça crée vraiment chez moi un truc de... C'est avec elle que j'ai envie de cheminer. quoi. Mm. Et a fortiori euh, dans mon espace le plus intime. quoi. Je dis, bah, maintenant que je sais que c'est
0: possible, euh, c'est clair, j'ai envie que ce soit elle qui m'entoure. Mm. C'était il y a combien de temps, cette prise de conscience enfin, J'entends que ça s'est fait graduellement. Ouais. Mais... Et ben c'était euh,
1: en décembre 2020 donc ça fait un an et demi à peu près. Et ça n'a cessé d'être beau quoi enfin je ça a été assez euh, radical puisque quand j'ai rencontré Claire, j'étais en relation avec un homme il m'a fallu deux jours pour me décider quoi, enfin, j'ai tout envoyé bazarder. <rire> je me suis dit je peux pas passer à côté de ça, Enfin, c'est pas possible. <rire> Et alors je ne regrette pour rien du monde. <rire> ouais, il y a quand même ce truc c'était une évidence quoi, j'ai pas tergiversé euh, 10 000 ans en me disant... Bon, évidemment, j'avais un cas de conscience par rapport à mon compagnon de l'époque et je savais bien que c'était impactant euh, et que ça allait être douloureux euh, d'avoir une séparation aussi radicale et imprévisible. Mais en même temps, je, je me disais, non, là, tu tu passes pas à côté de ça. Enfin, j'avais comme une espèce de vraiment conviction de... faut que tu le vives parce que ça va être magique, quoi. Bon. Et de fait... Euh... Ça l'est, <rire> et que ouais, enfin a... je pense qu'il y a notre rencontre à nous deux, mais il y a aussi euh... le fait que elle soit aussi la copine. Enfin, j'arrête pas de dire, j'ai l'impression d'être en couple avec une amoureuse, mais aussi avec euh, une super copine, quoi. Et je pense que j'avais des niveaux de complicité très forts Dans mes couples avec les hommes quand même Parce que c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans mes relations De rire, d'être complice, etc C'est vraiment quelque chose d'important Mais là, il y a ça qui se joue entre nous deux Mais aussi justement avec mon entourage très féminin quoi. Claire, c'est aussi trop la bonne pote des colocs quoi. Et ça, ça me fait trop plaisir en fait Que ce soit si évident, si avec les autres femmes que j'aime profondément et qui m'entourent quoi enfin, l'impression que ça fait partie d'un écosystème hyper cohérent quoi. <rire> que aussi bah oui je pense qu'il y a des trucs On est hyper différentes l'une de l'autre mais je pense qu'il y a des trucs il y a des colères qu'on partage quand même parce que je pense que notre vécu de femme nous permet en fait de ressentir les mêmes les mêmes colères. Et j'avoue que ça, ça me fait du bien, quoi. Aussi, de pas être obligée d'expliquer pourquoi je suis en colère, de machin, et bien. Ouais, ça, c'est assez confort, quand même. Et je pense que moi, dans mon féminisme, j'avais besoin de ce repos-là, en fait. <rire> de ne pas faire d'éducation ouais. tout le temps, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, pas <rire> avec mon partenaire, quoi. Mon partenaire. Mmh. On n'est pas au même endroit, politiquement et féministement, mais... Euh des fois on n'a pas besoin de passer par dix euh, mille explications théoriques ou poétiques pour se comprendre quoi, enfin genre euh, tu décris je sais pas une scène de ton quotidien qui t'a heurté etc j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de d'évidence partagée de... bon qui se construit aussi hein, dans la relation à deux donc euh, c'est jamais euh, complètement, euh... enfin j'ai pas non plus envie de dire que lorsque deux femmes se rencontrent et vivent une histoire d'amour c'est il y a cette évidence là euh immédiatement et naturellement, mais euh, je pense quand même qu'il y a une expérience pratique et un vécu de femmes qui
0: qui rapproche quoi. Oui. Mm. Ce commun là, mm. pas besoin de t'expliquer, ouais. du coup on gagne du temps et de l'énergie.
1: Ouais. <rire> et c'est pas mal,
0: parce pas que la vie est assez dévorante. <rire> tu as parlé de la magie, tu aurais envie de développer? de la magie
1: de... bah ouais il y a quelque chose de euh, je sais pas un peu euh, qui émotionnellement euh, me brasse comme jamais j'ai été brassée enfin je je me sens envoûtée d'un truc j'ai jamais aimé comme ça quoi enfin il y a un peu des critères objectifs de pourquoi j'aime une personne puisque je sais pas je la trouve intelligente drôle etc donc euh, ça c'est facile à objectiver <rire> mais là il y a un côté euh, justement que j'arrive pas trop à nommer ou qui me qui me qui m'envoûte dans mon corps dans ma tête enfin euh, des fois, je, je sais pas, je rentre de week-end où on a passé du temps ensemble, mais j'ai comme euh, j'ai l'impression que mon, mon corps va exploser quoi, que je suis en mode mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Enfin, c'est trop beau quoi, c'est. Et, et je pense qu'aussi ça c'est une émotion euh, qui est liée au fait que je la que je la considère... Euh, ouais, je lui donne une valeur euh, assez forte. Et là aussi, en comparaison avec les hommes, quand j'étais en relation avec des hommes, je me disais, je suis mieux que Dans le sens... Euh, pas <rire> C'est pas une prétention euh, infondée. Euh, je me disais, ben justement, j'ai ma force de femme en plus, euh, ma conscience féministe en plus, etc. Et ça, ils l'auront jamais, quoi. Ne sera pas au monde-là. Euh... Et du coup, de de pas tellement être sur un pied d'égalité, enfin de me dire euh, et aussi je maîtrise j'avais l'impression de maîtriser plus les relations en me disant euh, c'est sans doute moi qui partirais ou je sais pas enfin euh... et là je sens pas du tout ça je me sens vachement plus sur un pied d'égalité euh... et oui ce, ce, ce que j'ai envie de dire c'est c'est une personne sublime quoi ou qui me sublime quoi je pense que j'avais jamais vécu ça <rire> Mmh. La perception de l'autre comme ça. Mmh. Ça donne super envie. <rire> mmh.
0: Et du coup, ta mère est-elle soulagée que tu ne sois pas d'extrême droite <rire>
1: Eh ben, elle a fait partie des premières personnes euh, en dehors de mon entourage du quotidien qui, de fait, euh, était témoin de ce qui se passait. Donc, je le savait, à qui j'en ai parlé. Et euh, en fait c'est parce que j'étais tellement heureuse de ce qui m'arrivait Et que j'ai quand même eu une belle relation avec ma maman Que je, je disais mais j'ai trop envie de lui partager ma joie fin, Elle ne pourra que comprendre, fin, là, ça me rend tellement heureuse Et de fait euh, c'était trop chouette euh, C'était... Euh, un week-end, bah justement, elle venait pour m'aider à déplacer ma caravane, etc. Parce que ma maman est vraiment d'un support matériel. C'est une grosse bricoleuse qui, qui est toujours là pour filer le coup de main, etc. Donc vraiment une femme sur qui on peut compter. Et du coup, là, elle était là un week-end et, et c'était un peu trop beau parce qu'on avait fait euh, dodo ensemble dans mon ancienne chambre, enfin, enfin on peut dormir ensemble et puis papoter, quoi, enfin. Et donc là, c'était juste, je trouvais la... le moment idéal pour lui décrire ce que j'étais en train de vivre, quoi. Et euh... et franchement, elle m'a dit, bah, t'as trop raison, c'était si heureux, c'est c'est trop bien, c'est ce qu'il faut être dans la vie. Enfin, trop une belle réaction, quoi. Qu'elle est partie de ce que moi j'éprouvais. et... Et même euh, elle a, enfin ça, ça a permis de détricoter un peu euh, aussi la relation de mes parents. Enfin, elle a, ça, je pense que ça lui a permis de dire des choses qu'elle ne m'avait jamais dit quoi, aussi euh, sur la déception, euh, sur les déceptions qu'elle avait pu avoir euh, par rapport à mon père, ou à même se questionner, mais comment je suis devenue amoureuse de cet homme-là Enfin, c'était assez marrant. Donc c'était quand même un moment assez privilégié. Et puis avoir des des questions que je trouvais bien senties, enfin genre elle me dit mais tu penses que du coup c'est très différent un couple de femmes pourquoi enfin et du coup après elle était tellement heureuse pour moi que c'est elle qui s'est fait la porte-parole dans le reste de la famille quoi j'ai pas eu besoin <rire> je l'avais dit à ma sœur aussi parce que je suis assez proche de ma sœur et donc ça pareil j'avais besoin de lui dire quoi et du coup c'est trop marrant quoi, parce que vraiment elle... elle euh... Parce que en plus comme la, la rupture avait été radicale avec mon ancien compagnon, enfin, faut me suivre quand même, tu vois. <rire> Mais du coup c'était d'un naturel, genre on disait oui, bah, Clémentine, ce week-end c'était chez Claire, enfin tu vois, elle faisait comprendre comme ça les choses et c'était trop cool quoi. Enfin... <rire> ok. <rire> Après ouais je... Dans le reste de ma famille, mon papa euh, est assez économe en mots, de toute façon, de manière générale, donc euh... <rire> je vais dire ce sujet-là ou un autre.
0: <rire> voilà. Du coup, tu sais quand même ce qu'il en pense, même s'il dit rien, ou tu sais même pas Pas euh... du tout. Euh...
1: ouais. Il aurait tendance à dire, mon père, tu vois, de euh... bon, toute façon, qu'est-ce qu'elle nous aura pas fait celle-là enfin,
0: Ma mère m'a fait <rire> la même.
1: Ce sera un peu. Euh... Comme tu veux, d'idée originale en idée originale, nouvelle idée originale. <rire> et euh, non, c'est plus mon frère, mais du coup, j'ai pas non plus envie de projeter un truc qui est une représentation de lui comme un peu plus euh, plus traditionnel, plus traditionnel aussi et tout. Mais je me dis, ça se trouve, euh, je sais pas. En fait, on sait mais que. Que mon épanouissement pour lui compte et que si c'est ça, enfin... Vu qu'on n'en parle pas, puis c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui, avec qui on, du coup, on parle de, de nos vies, on va dire, autres que le professionnel, et encore. Donc je sais pas... Euh, c'est plus ce que je l'ai déjà entendu dire sur le sujet ne me met pas en confiance, mais peut-être que comme le fait que là, ça m'arrive à moi, ça change des choses chez lui... Euh, je sais pas, on n'en parle pas quoi. Ouais. Mais après je suis très à l'aise. Tu euh... vois, enfin, une fois il était passé à la maison avec euh, sa compagne et ses enfants. Et... et Claire devait venir dormir là le soir. Bah, elle est arrivée et puis on a fait comme si. Enfin. J'ai l'impression que euh, voilà, ça va s'intégrer dans son logiciel et puis ça va. Bah... Continue notre relation comme ça, quoi. Tu vas lui laisser le temps. Ouais. Des fois, je dis, ah, j'aimerais être une petite souris pour savoir quand même comment il en parle à ses enfants. Enfin, si, si ça suscite des questions, ce qui est fort probable quand même, j'aimerais trop savoir ce qu'il dit, quoi. À quel âge les enfants? Ils sont, euh... 13 et 10 ans, quelque chose comme ça. Ils sont quand même plutôt éduqués dans des codes très masculins. Euh... Ouais carrément même.
0: Mm. Je sais pas. <rire> Peut-être c'est possible pour les femmes, mais pas pour les hommes aussi.
1: Mm. Ouais, puis je pense que c'est un rapport. Euh... De toute manière. Euh... Être dans une élaboration par rapport. Enfin sur un sujet qui touche l'intime. Euh... Je pense qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais appris et c'est pas une évidence quoi. Donc euh... là, ça complique un peu. la donne en plus parce que c'est pas sa normalité, quoi. <rire> Donc euh... <rire> Mais tant mieux, je suis aussi contente que ça peut, ça puisse venir bouleverser euh, gentiment, parce que je ne suis pas... En tout cas, je pense que ce que ça va créer, c'est plus de précautions peut-être. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, par exemple, j'entendrai euh, des discours qu'il a pu avoir euh, un peu incisifs. Euh... Je pense que c'est quand même quelqu'un qui fait gaffe... Euh... Donc, au moins, ça, ça peut avoir cet effet de censure. <rire> C'est toujours bon à prendre.
0: Ouais. Et du coup, ta mère s'est a... fait le porte-parole et tout le monde a bien pris la chose. Il n'y a pas eu de retour. Non.
1: Ah, si, il y a eu... Euh... Ah. <rire> euh à une cousinade parce qu'on est une grande famille ils sont huit enfants du côté de ma maman donc on est beaucoup de cousins cousines tout ça et et plutôt euh, les gens sont restés beaucoup vivre en Mayenne dans un rayon de 20 kilomètres carrés tout ça donc euh, c'est très chouette et, 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 la génération des cousins continue d'avoir des liens assez étroits moi je suis assez en retraite tout ça mais mais il y a aussi il y a des cousines à qui je de belles relations que j'ai envie de maintenir et puis je joue le jeu quand même enfin, pas complètement m'en exclure donc ça m'arrive de temps en temps et donc euh, à chaque fois euh, bah, ils comprennent rien hein, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais euh, et qui t'habite enfin euh, c'est toujours euh... voilà <rire> et donc là euh, avec un des enfin c'était pas un cousin c'est un compagnon d'une cousine euh, je sais pas, qui me dit bah alors te, tu deviens quoi hein? et puis à cette euh, question je, je parle du boulot machin mais je dis aussi hein, et puis bah du coup euh, je suis en couple avec une femme machin hein, et là la, la réaction horrible mais, il dit ah enfin euh, je sais plus exactement ce qu'il a dit mais c'était les hommes t'ont déçu euh, Voilà ce genre de truc euh... Enfin limite euh, T'as pas trouvé euh, de bon coup quoi enfin C'était ça euh, qui. Et j'ai vu Ma cousine que j'adore Pousser des yeux genre Oh là là il est en train de dire un truc horrible Je suis solidaire je suis solidaire mais je ne réagis pas <rire> Donc Je me suis quand même senti soutenue Par euh, cette réaction <rire> Genre Complètement à côté de la plaque, mais du coup, j'ai eu la flemme de. Mais pas de danger. Il peut penser ce qu'il veut, ouais. ça t t pas. Ouais, alors là. Juste, euh, oui, c'est. C'est une manifestation très ordinaire euh, de l'esbophobie, tu vois. Donc, euh, voilà, à part l'analyser comme ça. <rire> j'ai pas envie de le convaincre. Euh, Tant pis pour lui. <rire> Mais quand même, tout de suite, je me suis dit, en le racontant ensuite, quand même, enfin, tu vois, c'était pas non plus anodin. J'ai besoin de dire euh, ce qui s'était passé aussi pour l'analyser. Et ben, ma première réaction, c'était de dire euh, euh, punaise ses euh, enfants, quoi. Mm. En fait, si c'est des discours qu'il peut avoir, euh, qui lui lui paraissent inoffensifs, hein, je pense. Enfin, il n'a pas eu le sentiment de. D'être agressif. Tout ça, je Il dis ah là là quel signaux il donne à ses enfants tout ça. Je suis quand même. C'est quelque chose qui me.. Je dis bah c'est sûr quoi, si si t'entends ça. Euh... ça rend pas les choses simples, quoi. enfin Donc oui, j'ai quand même eu ce truc de.
0: <rire> bah, c'est pas gagné, hein. de toute façon je le je sais. <rire> c'est un des trucs qui me questionne vachement, c'est comment alors que j'ai l'impression d'avoir pratiquement jamais entendu parler d'homosexu mmh. d'homosexualité euh, avant hyper tard. Comment je savais quand même que c'était mal? Mm. Quels étaient les signaux mm. faibles ouais. qui passaient et qui, qui m'informaient? Ouais. Et j'arrive pas à me souvenir, mm. en enfin, fait, ouais. tu vois. Ouais,
1: c'est ça. Je pense que c'est. C'est ça, c'est un agglomérat de de, de petites de petits trucs que tu as entendu, De en fait ça n'existe tellement pas aussi dans l'espace, ni médiatique, ni cinématographique, enfin de plus en plus maintenant, mais je veux dire quand même pour notre génération, on n'a pas vu, euh... enfin je veux dire, un, un film sur une belle histoire d'amour entre femmes, je... J'en ai pas vu quoi, enfin mmh. du coup c'est sûr que bon bah en termes de projection c'est plus difficile quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: Oui alors que tout un ensemble de préjugés et de représentations un peu négatives, ça je pense qu'on a malgré nous quoi on a été entouré de tout ça. Mmh.
0: Mmh. Et j'ai envie de te poser la même question que ta mère. C'est quoi qui est différent dans une relation entre une femme, entre deux femmes, ou entre une femme et un homme? C'est pas obligé de répondre si tu ouais. la trouves trop bête la question. Non, non, bah, c'est un peu ce que j'ai dit. T'as parlé du fait de pas avoir besoin d'expliquer les choses, ouais. d'avoir les mêmes colères. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important.
1: Et puis, il y a quand même un truc physique euh, de ouf, quoi. <rire> enfin... <rire> en plus, quand bien même, euh, j'ai eu l'impression d'avoir des sexualités assez épanouies euh, dans mes couples hétérosexuels. Fin... Enfin... Enfin, j'ai très rapidement euh, découvert euh, mon plaisir clitoridien. Enfin... J'ai jamais eu besoin de réclamer des caresses parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de la tendresse ou je ne sais pas quoi. Enfin, globalement, pas toujours le cas, mais quand même. Ben là, je sais pas. Je sais, je sais pas trop vraiment comment l'analyser. Est-ce que c'est parce que euh, c'est -ce qu un corps qui est le même que le mien <rire> Que ça crée cette alchimie, est-ce que c'est son corps à elle euh, euh, que j'aime, enfin, mais il y a vraiment un truc de juste se serrer nu euh, dans les bras l'une de l'autre, c'est c'est magique enfin, ça, c'est hyper fort quoi, hyper 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 fort. Donc comme euh, Ma seule euh, expérience lesbienne, j'ai pas de point de comparaison. Euh... Putain, je, je sais pas si c'est une constante que je vais vivre dans mes autres relations ou si c'est là très contextuel à, à cette rencontre, mais. Mais ouais, ouais, quand même, sur euh, la sexualité et tout, je pense qu'il y a aussi euh, un peu à l'image de ce que je disais sur euh, je trouve les femmes, euh, je trouve que les femmes sont des êtres fabuleux. Je trouve que le corps des femmes est fabuleux, quoi. <rire> Et du coup, je, je pense que j'ai de la chance de pouvoir éprouver ça parce que moi-même, mon rapport au corps, euh, il est assez facile. Enfin, Je pense que ça, pour le coup, familialement, euh, ça a été assez bien géré. Euh, de... Pas trop d'injonctions féminines sur le corps, parce que ma mère était pas trop dans ces codes-là. Euh, pas trop de pudeur. On était plutôt une famille euh, pas très pudique, mais pas non plus invasive des espaces les uns des autres. Enfin, du coup, euh, qu'ayant ayant été bien nourris et machin, euh, et euh, avec des pratiques physiques, bah, je suis dans des codes de... <rire> enfin, corporels assez... Euh... Oui, qui sont valorisés socialement, on va dire. Donc, du coup... Euh... Je pense que quand même rencontrer le corps des autres, euh, et ça, en fait, un peu quel que soit le type de relation, euh, c'est beaucoup influencé par ta perception aussi de ton propre corps et, et le fait d'être à l'aise ou pas. Et, et, et dans... Dans la sexualité euh, lesbienne, enfin, je me suis posé aucune question. quoi. Je me suis pas dit je sais pas faire ou je sais pas quoi. Euh... C'était euh... évident quoi. Je sais pas. Fin... Ça a été en tout, en tout cas pour moi ça a été facile quoi de, de changer de logiciel quoi. <rire> Mais parce que je j'ai pas de mal à verbaliser. Enfin à parler du corps, à exprimer des besoins, des envies, à questionner l'autre. Enfin, j'utilise beaucoup le verbal aussi. Ouais. Pas trop un rapport tabou à ça. Du coup, ça facilite, mais quel que soit le type de relation. Mais ouais, ouais, euh, ça, ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'altérité corporelle, enfin, le fait aussi on est avec une personne qui a jamais le même corps, toutes des corps très différents, mais pareil, hein, même rapport euh, d'expérience corporelle quand même au monde. Ouais, ça c'est. J'imagine ça joue, mais je sais pas en trop, trop comment. Et, et je pense qu'aussi pour moi, euh, de partager le plaisir. Avec une femme, bah, je suis trop contente. Je me dis, c'est ça qu'on n'a pas donné à quelqu'un. C'est ça qu'on donne pour les hommes. On a quand même ce côté-là aussi. Il y a qui sont pour nous. Oui. Une autre différence que je pense quand même assez fondamentale sur le plan de la sexualité, euh, c'est que quand je fais du sexe euh, avec une femme, j'ai jamais l'impression d'être dans un rapport pornographique à la sexualité. Parce que je en, en fait, je n'ai pas de représentation de la sexualité des femmes dans mon imaginaire, dans ce qu'on m'a transmis. Euh, donc du coup, euh, on invente en faisant quoi. Enfin, on... alors qu'avec les hommes, euh, quand bien même il euh, y avait vachement de place pour le plaisir, enfin euh, que c'était euh, consenti, que c'était beau, etc. Enfin, je pouvais pas m'empêcher de me dire, euh... notre sexualité, elle est formatée par ces images-là. Même en n'ayant en, en pas consommé forcément l'un ou l'autre, etc. En fait, c'est tellement présent dans, dans dans toutes nos représentations, quoi, les affiches de pub, les films, etc. Que je pense que en fait c'est impossible de ne pas faire un amour comme ça. Enfin, et du coup ça, ça me ça me Ça me désarçonnait pas mal, quoi, parce que je me disais ah là là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait vivre si on n'avait pas euh, tout ça dans nous,
0: quoi. Oui, tout ce formatage ouais. qui limite. Ouais.
1: Du coup oui, je, enfin, je disais c'était, c'était facile de changer de logiciel, enfin euh, <rire> je trouvais ça assez évident de faire l'amour avec une femme, mais je pense qu'il y avait quand même une, une zone d'expérience d'expérimentation, d'accueil de l'autre, de, de connaissances, etc., qui du coup était plus,
0: plus neutre quoi. Du coup plus libre, ouais. parce que ce n'était pas déjà encombré ouais. l'image. Oui.
1: En tout cas, moi, je ne me disais pas... Euh chier si je fais l'amour euh, comme, euh, <rire> comme dans les films borneaux. Ah, ça m'emmerde. Mais <rire> du coup, euh, presque maintenant que je vis cette, sexu cette sexualité-là, je me dis, ah, euh, bah là, je la vis à un moment T avec une personne. Je sais pas, on a élaboré nos petits euh, schèmes là. <rire> Mais... Euh... Je demande à voir comment ça se passe pour les autres femmes, tu vois. Enfin, Du coup euh... c'est c'est pas tellement un sujet que. Ouais, c'est pas un sujet qu'on discute profondément avec mes autres amies lesbiennes. Ne jamais trop aller sur ce terrain-là. Euh... Ouais, du coup ce serait une bonne question à poser. Parce que du coup je me dis bah il y a peut-être autant de modèles que de relations. Euh, peut-être pas, finalement on peut peut-être retrouver des, des formes de régularité je ne sais pas du coup Ouais, c'est intéressant, c'est une question qui faudrait que je... Okay. Ouais. je vais être là avec mon micro <rire>
0: quand vous aurez cette conversation ouais ouais c'est des sujets qui sont pas si faciles que ça à aborder mmh. en fait et qui sont tellement qui touchent tellement à l'intime ouais. et que en tout cas pour ma part j'ai pas complètement fini d'élaborer même pour moi-même mmh. tu vois du coup partager c'est pas si mmh. évident mais moi je vois bien que le champ des possibles est vraiment tellement plus large mmh. déjà et que l'injonction au résultat étant mmh. considérablement assouplie oui. <rire> ça laisse aussi vachement ouais. plus de latitude ouais.
1: Ouais, moi je, je dirais que ce qui fait pleinement partie de ma sexualité, c'est aussi le câlin, enfin c'est énormément ça aussi quoi, enfin ce mmh. truc un peu inconditionnel de se serrer, se... <rire> et qui est tellement nourrissant, enfin, on le pense sur un même niveau, enfin alors que je pense qu'il peut exister dans une relation avec un
0: homme, mais c'est pas encore la sexualité quoi. <rire> oui, et puis moi, dans toutes mes relations avec des hommes, euh, il était, genre, il existait peu. Ouais. Tout. Mm. Ouais, il existait peu. Non, je ne sais pas si c'était à cause de, ouais. Ouais, à cause entre guillemets de moi mm. ou de l'autre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un accès beaucoup moins facile. Ils n'ont mm. pas été élevés socialement pour mm. faire des câlins. Bah, oui. Et du coup, euh, <rire> faut ramer. Ouais. Quoi. les caresses, quoi. Le truc de base. Euh... Bah, ouais, je te serre <rire> dans les bras. <rire> euh... <rire> je te caresse. Ouais. Ouais, caresses
1: moi <rire> Oui, tant bien qu'évander ta caresse, quoi.
0: Et du coup, moi, ça me coupe de mon corps petit à petit, en fait, ouais. si j'ai pas ce rapport au corps ouais. juste de, de proximité ouais. charnelle, enfin, juste. Ouais.
1: Oui, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un continuum, tu vois, ça me. Je discutais de ça il y a pas longtemps, parce que j'ai ma très bonne amie d'enfance qui s'appelle aussi Claire. Euh, avec qui on a toujours eu une relation euh, hyper tactile, hyper câline, et encore là euh, adulte, euh, fin, dès qu'on se retrouve, euh, c'est, on se papouille tout le temps quoi. Euh... Et... et je me dis ah c'est trop chouette, euh... fin, ça fait pas vraiment pleinement partie de ma relation amicale aussi moi le côté
0: euh...
1: le toucher quoi. Et qu'on ne se pose pas la question de c'est quoi la signification. Ni, 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 ni. Enfin, tu vois, je pense que les hommes aussi, c'est tellement ce flip. Fin. <rire> Déjà, ils ont pas appris à le faire, machin. Et puis, euh, c'est pas comme ça que tu manifestes euh, de l'amitié. Enfin, je me dis, oh là là, c'est tellement bien de, que ça fasse nous partie de, du mode de relation amicale, quoi. Parce que... C'est hyper euh, ressourçant aussi, je trouve. Euh, Toi, quand on se retrouve, euh, c'est trop bien. On se retrouve par la parole, machin, hein, mais il y a aussi ce côté, euh, se fait du bien, quoi. se fait du bien mutuellement. Et du coup, oui, je me disais, bah, qu'est-ce qui différencie euh, mes relations euh, de Claire à clair, tu vois Enfin, <rire> finalement, euh... bon, ah, si je ne, <rire> je ne pas jusqu'à toucher le sexe de ma meilleure amie, mais je trouve que le continuum, il est. Enfin, il y a plus un continuum, quoi. Mmh. C'est intéressant aussi. Est-ce
0: mmh. mmh. qu'on a oublié quelque chose d'important?
1: Ce qui a été au commencement, je pense que c'est plus un rapport euh, théorique euh, au lesbianisme, à la bisexualité. Enfin, c'est de découvrir euh, ces catégories-là politiquement, etc. L'histoire aussi parce que je fais partie d'une avec Françoise Bagnot, Alice et Camille on mène une enquête sur le militantisme lesbien à Rennes dans les années enfin depuis les années 80 donc en fait d'étudier des collectifs militants qui ont politisé l'identité lesbienne mais de différentes manières enfin ça faisait un peu un, un éventail théorique de la cause quoi euh, et j'ai l'impression que c'est ça qui m'a autorisé euh, à le faire exister dans ma vie quoi je suis pas sûre que juste au gré d'une rencontre ou où... où il y aurait pu avoir de l'attirance physique et enfin et même l'attirance physique je pense que enfin chez moi il y a comme une forme de construction sociale du désir de l'attirance physique enfin, d'apprendre à aimer aussi des en fait avant les femmes c'était mes compagnes de route quoi c'était mes copines du coup il y a Évidemment, dans le truc des copines, il euh, y a le truc euh, trop chouette euh, de ce que je disais tout à l'heure, de, de tactile, de, <rire> de partage de papouilles, de, papouille, de câlin, etc. Mais il y a aussi une forte concurrence entre les femmes qu'on construit malgré nous, etc. Donc je pense que c'était à cette place-là que je mettais euh, les femmes, leur corps, etc. Et là, je pense que c'était... Euh, il est possible d'aimer euh, ce corps des femmes, d'avoir de, des sexualités avec ces corps-là, etc. Et que. Je pense que j'ai dû passer par cette possibilité euh, politique et théorique avant de me l'autoriser
0: en pratique. Quoi. Du coup, tu t'es mmh. intéressé à ces sujets-là avant d'être concernée personnellement Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça Ben.
1: Bah... Je pense qu'en fait, dans mon schéma de pensée politique, c'est.. C'est ce qu'il y a de plus cohérent, quoi. Enfin... Il y a féministement d'être lesbienne, c'est. <rire> c'est le plus cohérent. <rire> Donc il y avait aussi. Euh... Enfin, je pense qu'il y a eu pour moi à un moment donné de sentiment quand même de pacter avec l'ennemi, parce que il y a aussi eu vraiment des déceptions euh, vis-à-vis d'hommes qui ont été m... notamment un un de mes anciens compagnons avec qui je me suis euh, politisée beaucoup féministement, euh... qui m'a énormément déçue euh... parce qu'il a été auteur d'agressions de... sexuelles. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a foutu un coup d'épée dans le dos. Enfin, irréparable, quoi. Je pense que, quand même, ma confiance... On n'est jamais à l'abri, quoi. Enfin... Et je pense que, quand même, ça, ça m'a... Ça m'a désolidarisée. Enfin, j'ai aussi éprouvé un truc de... Je ne veux pas faire de la solidarité avec vous. Enfin, S'il y a de la solidarité que je dois faire dans ma vie, c'est avec les meufs, quoi. Enfin... Donc, je pense que, quand même, tout ça, mis bout à bout, fait que... Je pense que j'ai envie de construire ce désir aussi enfin et qu'en en fait en, en y ayant juste envie, il, il est arrivé dans ma vie. Enfin, c'est pas si compliqué quoi. Une fois que tu te dis ce désir là est possible, euh, bah je pense que si on se disait, si on était plus nombreuses à se dire ça, il y aurait beaucoup plus d'expériences lesbiennes quoi. <rire> je pense que j'ai quand même une forme d'idéalisation de la relation amoureuse, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à déconstruire, enfin faire couple, avoir vraiment le binôme de ta vie, qui est aussi qui est un des piliers euh, enfin je je le mets euh... enfin j'essaie de ne pas lui donner la place centrale dans ma vie parce que j'ai ma vie de coloc, mon travail, enfin il y a plein de choses que j'essaye de mettre à équivalence mais par contre euh, être seul enfin ne pas avoir ce pilier là, je pense que c'est quelque chose qui est... que j'ai du mal à vivre. Donc du coup quand même quand il existe, l'investir à fond, enfin quelque chose de très euh... un peu comme une amitié un peu plus exclusive quoi <rire> mais... mais oui la différence entre l'amour et l'amitié je pense que elle est elle est plus aussi claire que moi euh... enfin elle est plus aussi claire pour moi euh, aujourd'hui quoi enfin, euh... oui je trouve
0: que c'est très mmh. flou mmh c'est clair ça me semble pas mal des constructions sociales ça aussi Ce mmh. rapport à l'amour toujours mmh. oh, merci <rire> de voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup